0: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados. Voy a parar ahí la lectura en Mateo capítulo 5 y versículo 1 hasta el versículo 3. Ahora, abriremos la escritura en otro pasaje, esta vez en primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice así. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hemos escuchado la palabra de Dios y, sin duda alguna, será de bendición para nuestros corazones. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online emol.fundacionbiblica.com también adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de Youtube para cualquier información escribe a fundacionbiblica .com. aprendamos juntos del maestro te esperamos Bienvenidos a un nuevo podcast, de hoy estamos apegados a ti, a Cristo, este, este aula internacional que de verdad está cambiando vidas, está transformando los corazones y es un privilegio, un gozo extraordinario poder estar aquí hoy un día más con todos vosotros. A lo largo de la semana pasada estuvimos estudiando profundamente a través de nuestra tutora Camito Tomassini todo lo que eran las bienaventuranzas y aún no hemos terminado. Esta semana vamos a continuar con este profundo estudio de la palabra de Dios. Pero pensando en estas bienaventuranzas mmm, vino a mi cabeza las primeras palabras antes de entrar en el sermón del monte como así es conocido este pasaje en Mateo capítulo 5. Y una vez más hay algo que me llamó muchísimo la atención. El Señor ve a la multitud, sube al monte, se sienta, la gente, especialmente los discípulos, viene a Él. Pero escucha el versículo 2. Abriendo su boca, les enseñaba. Y lo primero que va a hacer es hablar de la felicidad. Dos puntos me llaman la atención. El primero es darnos cuenta que el Señor estaba enseñando. La palabra en el original griego es Edidasken, de la palabra didasco o didascalía, enseñar enseñar con un ejemplo práctico y con una intuición profunda Didasco es esa enseñanza de los grandes maestros que están dando y otorgando a aquellos que lo escuchan, así que tenemos este rabí, este maestro maestro de maestros sentado enseñando a sus discípulos ahora las palabras quedan recogidas en el Sermón del Monte, pero más tarde, a lo largo de las Escrituras, esas palabras, esa didascalía de Cristo, se convierte realmente en el fundamento, en la normativa de la fe cristiana. Aquello que dijo el Señor, el Maestro, eso es cierto. Lo demás, no. De esta manera, Pablo empieza a utilizar en el pasaje que hemos leído ahí en Timoteo, unas palabras que nos deben sonar bien conocidas. Él dice, si alguno enseña, otra vez, didasco, otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Pablo aquí está recordando todo lo que el Señor Jesús dijo a lo largo y ancho de sus años aquí en la tierra. Recordad que no solamente estaban marcadas las palabras que hemos recogido en el texto sagrado, a través de la inspiración del Espíritu Santo tenemos hoy esas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Pero el mismo Juan nos dice que no todas sus palabras fueron recogidas, porque si no, no cabrían libros en este mundo. Las enseñanzas de Cristo, como también se le conoce a la Didasque. Esas enseñanzas fueron guardadas por la iglesia primitiva, transmitida por los apóstoles, compartida por los discípulos. Y esas palabras se convirtieron realmente en palabras poderosas. Palabras que eran guardadas porque eran las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y nadie quería cambiarlas o transformarlas porque eso transformaría el mensaje que Cristo mismo dio. Lo mismo pasa con la doctrina la doctrina o las enseñanzas conforme a la piedad. No solamente eran las palabras, eran las vivencias que llevaban a la persona a una vida dirigida por Dios. Como hemos estado hablando, la palabra piedad se refiere a eso, a una vida controlada por el Espíritu Santo. Y así tenemos este gran énfasis que el apóstol Pablo recoge enseñando a su joven pupilo, Timoteo, mostrándole la importancia de esas palabras que dijo Cristo. Bienaventurados, felices. Y ahora viene cuando me ha hecho pensar en algo importante. Cuando escucho a algunos de los predicadores modernos hablar de lo que produce la felicidad, no veo en ellos ni la piedad ni tampoco las palabras de Cristo. Recuerdo a un tal Vincent Peale que hablaba de la prosperidad, del poder de las palabras, de cómo hacer que las palabras se vuelvan en algo real, cómo hacer tus sueños realidad, cómo prosperar y ser prosperado. Sin duda alguna habrás oído de un grupo llamado Para de Sufrir y también la ciencia cristiana, con Tom Cruise a su cabeza, que dice que el dolor y el sufrimiento simplemente está en la mente. ¿Es esto realmente ¿La verdadera felicidad? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando habla de esta felicidad? ¿Y a qué se refiere el mismo apóstol Pablo cuando recoge estas palabras en Primera de Timoteo? Bien, Pablo hace una marcada diferencia entre lo que Cristo enseñó y lo que los falsos maestros enseñan. Los que los falsos maestros y fariseos enseñaban en su tiempo. Es muy interesante este pasaje en 1 Timoteo 6 porque en varias ocasiones aparecen palabras solamente usadas aquí a lo largo del Nuevo Testamento. La fortaleza de Pablo en este mensaje es tal que usa palabras realmente fuertes que hacen retronar en el oído del que escucha. Pablo dice que el que no enseña las palabras de nuestro Señor Jesucristo y enseña otra cosa. Está, versículo 4, va a empezar a describirlo. Dice así. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pocas veces he visto al apóstol Pablo hablar tan drásticamente, tan fuertemente y en el original griego utilizando palabras que no se usan en otros pasajes en todo el Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco de estas palabras para entender mucho más el serio juicio que Dios establece sobre aquellos que enseñan otra doctrina y otra enseñanza fuera de la que enseñó Cristo. La palabra enseñar, otra doctrina, es una sola palabra en griego, hetero didaskalei. Esta palabra, en forma activa, indicativa, es una palabra fuerte. Y Pablo dice, no vamos a consentir esto. Una vez más, la palabra es me proserketai. Es un condicional fuerte. Es una manera de confrontar, de parar, de frenar totalmente la actitud de los falsos maestros. Ahora, esta idea va a ser reforzada aún por la siguiente palabra, no se conforma. La palabra ahí conformar es prosercomai, y es una palabra muy utilizada en el Nuevo Testamento, en un sentido positivo. Por ejemplo, en Hebreos 4:16 cuando dice «Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia». Esa expresión, lleguémonos, es la misma, prosercomai. Aquí, en el sentido metafórico, es una confrontación de una persona que en vez de acercarse a Dios, se está alejando de él. A través de sus propias ideas, de su propia voluntad, no conforme a las palabras sanas, buenas, de nuestro Señor Jesucristo. Porque así son definidas en este pasaje. La descripción que va a continuar ahora de ese tipo de persona es realmente pestilente. Da tufo. <ríe> la palabra en castellano tufo quiere decir oler mal, pestilentemente. Pero la misma palabra, pues así suena en griego tufo, es una palabra que quiere decir estar envanecido. El orgullo es una de las primeras características de los falsos maestros. Y muestra realmente la ignorancia. No hay peor orgullo del ignorante. Y así es aquel que apartándose de las verdaderas palabras del Señor Jesucristo, lo que hace es disputar y enfrentar con sus propias palabras. Logomaquías o logomaqui, una palabra utilizada también en 2 Timoteo 2.14. Donde el mismo Pablo recuerda a Timoteo diciéndoles... Recuérdales esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabras. Lo cual para nada aprovecha antes trastorna a los oyentes. Así estas personas lo único que quieren es discutir, discutir. Hay personas que disfrutan discutiendo. Parece que les hace sentir importantes y realmente sabios. Cuando el mismo Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo muestra su ignorancia. El mismo filósofo griego Platón habló de esa guerra de palabras que para nada sirve. Tengo un libro en mi biblioteca escrito por Stephen Prisfield llamado La Guerra del Arte y muestra en este libro cómo nuestras propias palabras, en nuestra propia mente, nos bloquean a tener un espíritu creativo y un deseo de avanzar. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos muchísimas veces nos traicionan. Pero mucho más aún, son aquellas palabras que fluyen como veneno de los labios de los falsos maestros. Y Pablo aquí los está confrontando de una manera directa. Su mente es ignorante. Ignorante voluntariamente. Pero lo que es peor. Día para tribai. Luchas, contiendas, pugnas. ¿Te suena esto a algo? ¿Has vivido cerca de alguien cuya única cosa y deleite es contender con palabras? ¿De dónde nacen? De envidias. ¿Y las envidias a qué llevan? ¡A pleitos! ¿Y los pleitos que haces? Insultos, blasfemias, malas sospechas. Qué triste es escuchar estas cosas, pero más triste es cuando se encuentran entre los que dicen ser discípulos del Señor Jesucristo. En el versículo 5 encontramos una palabra que una vez más aparece aquí solamente. Esa es la palabra día para tribai. Quiere decir irritaciones mutuas. Santiago capítulo 3 nos habla de la lengua y del poder que ésta tiene, el bien o el mal que podemos hacer. Y de esta manera aquí Pablo está apuntando directamente a los falsos maestros. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice de ellos. Porque al fin y al cabo, el problema mayor es que están privados de verdad. No conocen al Señor Jesucristo, no le tienen a Él, pero lo que hacen es tomar la piedad, es decir, la religiosidad, en forma de ganancia. Tienen aspecto piadoso. Cambian su voz y ponen una voz tenue y cariñosa para hablar de las cosas de Dios. Sí, pero su corazón está tan corrupto, podrido, que apesta. Es un tufo en la nariz de Dios. ¿Qué podemos hacer esto? Bueno, aún hay más que hay que decir de ellos. Toma la piedad como fuente de ganancia. Cuando veas a uno de estos telepredicadores que lo que quiere es enriquecerse a costa de ti, solamente hay algo que puedes hacer. Apártate de los tales. En otros lugares de la escritura, el mismo Pablo nos habla de esta separación bíblica. Muchos dicen, ah, debemos amarnos unos a otros, el amor cubre todas las faltas. Sí, amado mío, pero el amor a la verdad realmente nos obliga a separarnos del error, del engaño y de estas personas que, apartándose de la verdadera doctrina del Señor Jesucristo, siguen sus propias ideas. Sus riquezas no se encuentran en Dios, sino en los bienes de este mundo. Pero no termina ahí la cosa. Pablo, ahora en el versículo 7, empieza a darnos grandes verdades para el creyente de hoy que nos harán entender aún más qué quiere decir ser bienaventurado. Te invito a que escuches el siguiente podcast.